0: Bienvenidos a Moving Talks, un programa en el que queremos acercarnos al mundo de la comunicación y el marketing desde un ángulo diferente, o desde el ángulo de siempre, la verdad es que lo decidiremos sobre la marcha. Soy José Manuel Paredes y junto a mis amigos de Burson Conan Wolf queremos hablar con vosotros de cambio, de riesgos, de oportunidades, de nuevos formatos y de fronteras difusas. Seguro que será divertido en un escenario donde lo único que parece fijo es el propio cambio, y frente al que no hay hoja de rutas ni mapas prediseñados. Queremos navegar con vosotros estas aguas turbulentas. Las aguas de una realidad líquida, o como nos gusta decir aquí, casi gaseosa. Bienvenidos. Es un
1: formato que yo creo que, que se va a imponer para el entretenimiento y el consumo eh, en todas las comunicaciones.
2: A mí lo que me da miedo es que se conviertan en fenómenos volátiles, eh, totalmente coyunturales, que al final, eh, pues ahora podemos...
0: Nuestros primeros invitados serán Pepe García Saavedra y Sara Parra. Además de insultantemente jóvenes, como escucharéis en un segundo, los dos son especialistas en nuevas tecnologías, redes sociales y en algo tan alejado de mi zona de confort como los influencers. Sara, Pepe, gracias por aceptar mi invitación.
1: Hola, muchas, muchas gracias. gracias. Gracias por invitarnos en Ahí este va. primer episodio.
0: Encantado de que estéis aquí. Eh, la primera pregunta que os quería decir para mí es prácticamente inevitable. Necesito que me expliques, por favor, que sí, si sobre todo, por qué es tan popular una cosa que se llama Twitch.
1: <risa> Pepe, déjame, porque además eh, es algo de lo que hago siempre gala en, en la OFI, ¿no? Yo desde marzo. Eh, especialmente desde, pues bueno, desde que llegó el confinamiento tan duro eh, dejé de ver mmm, televisión, ¿no? la televisión más tradicional y me metí en el mundo de Twitch y desde entonces eh, pues es casi lo único que veo ¿no? eh, realmente surgió hace muchos años pero eh, el año pasado yo creo que fue cuando despertó al menos aquí en España ¿no? eh, realmente es una plataforma de, de creación de contenido en directo eh, muchos eh, youtubers y muchos influencers que hasta el momento eh, pues habían hecho vídeos en YouTube, reacciones de vídeos en YouTube, pues de repente lo estaban haciendo en directo en Twitch. Muchos de ellos también lo llevaban haciendo muchos años, ¿no? pero eh, yo creo que también la llegada al confinamiento, de estar todos en casa, pues fue una nueva forma ¿no? de entretenimiento. Y ahora, pues bueno, es la tendencia, ¿no? Eh, consumimos eh, ese contenido en directo durante muchas horas, eh, porque es que realmente pues te puedes tirar 3, 5 horas viendo eh, a un streamer en directo y no aburrirte, ¿no? Me parece que ahí se ha creado una comunidad muy interesante, sobre todo de, de las nuevas generaciones y, y a nivel de comunicación, pues también estamos intentando dar pasitos para acercarnos a, a esta plataforma que, desde luego, es súper novedosa, súper interesante y muy interactiva, que es lo, lo importante hoy por hoy, ¿no? Que eh, al final puedas crear contenido donde la gente interactúe eh, incluso en tiempo real, como en Twitch.
2: Creo que es, una, es el sueño de cualquier empresa este tipo de, de herramientas, porque sobre todo de cara a la comunicación y a la publicidad, es una herramienta que te permite eh, medir en tiempo real qué personas están recibiendo la información que tú les quieres transmitir. Pero es que además... Tienes eh, una capacidad que posiblemente otros medios no te ofrecen de segmentar y de saber muy bien el público objetivo que re va a recibir ese mensaje. Con lo cual yo creo que es una de las plataformas y una de las herramientas que han llegado para quedarse y que las empresas cada vez más van a explotar. Nosotros tenemos el caso de un cliente ahora que en unos días van a lanzar un, un proyecto a través de Twitch y en el que están puestas muchísimas expectativas y muchísimas esperanzas porque es una empresa además muy focalizada en la generación Z en ese tipo de, de, de jóvenes que a día de hoy consumen esos esos ese tipo de,
0: de plataformas. Precisamente os quería preguntar por esto porque si os digo la verdad el otro día me metí y, y vi un, a un popular influencer hablar de videojuegos y, bueno, una serie de, de, de sinfonía, de emoticonos, exclamaciones, comentarios en directo, que la verdad es un poco apabullante para mí. Igual porque soy un poco dinosaurio, pero ¿creéis que es especialmente interesante este tipo de redes para, para algún sector en determinado? O voy a, re, a reformular la pregunta. ¿Creéis que hay algún sector... ¿Qué puede vivir ajeno a estas a esta redes sociales o a redes sociales similares?
1: Pues mira, yo creo que eh, pese a que eh, no, para mucha gente es una plataforma solo para gamers, donde solo puedes jugar a un videojuego o solo puedes anunciarte o, o hablar si tienes un producto no eh, muy tecnológico, yo creo que para nada. Eh, los últimos meses eh, eh, ha habido como, pues bueno, un crecimiento de, de muchas temáticas y muchas áreas dentro de Twitch. Eh, puedes ver, desde luego, desde eh, Gaming, ¿no? que es una categoría principal para Twitch y donde yo creo que también eh, ha nacido ese éxito, pero puedes eh, hablar de política, hay, hay streamers que, que analizan las noticias, incluso hay otros que dan los informativos a través de Twitch y están llevando programas que que, que se hacían eh, pues, vía radio, vía podcast, ahora mismo a Twitch. Entonces yo creo que eh, todo sector que, que quiera realmente eh, apostar por formatos eh, actuales, interactivos, eh, con una audiencia masiva, porque realmente en Twitch eh, hay millones de, de usuarios al día, creo que, que, que es apto y, y súper recomendable, ¿no?
2: Sí yo estoy totalmente de acuerdo. además ya lo hemos visto con otras redes sociales que posiblemente hayan empezado con el foco puesto en, 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 en un tipo de, de contenidos o de público determinado y al final pues se van adaptando. Es decir, hay muchas aquí no es tanto el que eh, la plataforma se amolde a ti, sino que tú te tienes que amoldar. Pues al final a las tendencias y, y a las necesidades y gustos del público al que te quieres dirigir. Lo que está claro es que si tú quieres hablar con la generación Z... Los canales principales a través de los que puedes comunicar con ellos son este tipo de plataformas como puede ser el caso de Twitch. Si me preguntas de otras empresas pues que están eh, tienen el target eh, posiblemente en, en, en personas más mayores que no consumen eh, este tipo de contenidos, pues ahí seguramente no tengas nada que hacer, pero vamos, si quieres hablar con los jóvenes tendrás que hablar su mm. idioma.
1: Sí, y yo creo que para apuntar también, aunque evidentemente ahora puede ser una plataforma muy consumida ¿no? por las generaciones más jóvenes, creo que eh, Twitch barra cualquier plataforma ¿no? que, que al final eh, promueva este contenido en directo y e interactivo eh, va a ser el futuro es decir, para tanto jóvenes como para gente más adulta no, no solo por eh, que a los jóvenes nos guste eh, escribir en el chat y reaccionar al contenido o no sentirte parte de esa comunidad es eh, al final porque yo creo que es un formato que, que al final se va a acabar imponiendo por, por, por todas las ventajas que ofrece ¿no? es un contenido espontáneo, natural eh, es muy interactivo te permite eh, adaptarte a lo que la gente está eh, sintiendo y, y comentando en ese momento eh, rompe esa barrera ¿no? entre el streamer, o el youtuber o el influencer o el presentador celebrity y el usuario ¿no? el, el, el consumidor final o el, el oyente final y además genera una comunidad.
2: A mí realmente lo que me da un poco de miedo de este tipo de plataformas que ya me pasó con... Es que se me viene a la cabeza, por ejemplo, Snapchat. Uh
1: -huh. A mí lo que me da
2: miedo es que se conviertan en fenómenos volátiles eh, totalmente coyunturales que al final, eh, pues ahora puede tener un boom y que las, es verdad que las empresas pueden tener cierto recelo a invertir en este tipo de canales porque mmm, no sabes lo que va a pasar en un futuro. A mí es la única cuestión que me parece que, que, que les puede echar para atrás y que tienen cierto punto de razón. ¿Quién te dice a ti que Twitch no es una moda que en dos semanas, bueno, en dos semanas
0: no, pero en unos meses eh, concluya? Es interesante, Pepe, eso, eso, eso que comentas, porque quizá uno de los cambios que estamos que queremos eh, impulsar con, con, con este tipo de iniciativas, es que cada vez nos vamos a enfrentar, y no sé cómo lo veis, a, a plataformas, a nuevos formatos o a nuevos modos de, de conectar con, con las audiencias que, que van a tener un carácter efímero. O sea, que es posible que durante dos meses sea una red social y después y después, y después cambie. Eh, eh, no sé cómo lo veis. ¿Es, es mejor dejar pasar esas, esas redes sociales o es que la nueva forma de, de comunicar con las audiencias simplemente nos va a exigir a los directores de comunicación pues adaptarnos a cualquiera que sea el formato que, que surja en, en cualquier momento, ¿cómo lo veis? A ver, es cierto que en grandes
2: rasgos, si se puede ver...
0: Eh, sobre todo por quién está detrás de,
2: de, de determinadas plataformas, en este caso de Twitch es Amazon y sabes que eso te genera cierta confianza porque hay un gran grupo detrás y que seguramente estén metiendo muchísimo dinero para que esto termine por funcionar. Pero hablabas antes de la realidad líquida, casi gaseosa, efectivamente, o sea aquí es que lo que hemos aprendido sobre todo este año durante la pandemia es a, a, a saber que el plan que hiciste ayer posiblemente mañana ya no te sirva de absolutamente nada. Hemos aprendido también a trabajar con diferentes tipos de escenarios. Entonces eh, ahí entra la empresa a valorar, eh, a adaptarse un poco al momento e intentar apostar por, por aquellas plataformas pues, que le puedan al final efectivamente dar cierto recorrido y dar cierta cierto beneficio, que es lo que están buscando.
1: Sí, yo creo que incluso para la comunicación ¿no? eh, lo, que, lo que planteaba Pepe ¿no? es cuestión de adaptarte y ser muy rápido. El otro día comentábamos que es casi como tener una, una filosofía Lean Startup, que es si tienes esa idea, lánzala, ponla en marcha cuanto antes y luego la irás perfeccionando. Pero como dejes pasar esa oportunidad, es posible que mañana pues ya no, no, no se dé el escenario o, o no funcione. ¿no?
0: Pues es realmente, realmente interesante. Por cierto, Sara, no, no, no creas que se me ha pasado la elegante forma en la que te has referido a eh, al menos al presentador y a alguno de nuestros oyentes como no tan jóvenes. ¿eh? No te, no, eso, eso apuntado queda. Me ha parecido me ha parecido muy, muy, elegante, muy elegante. Por ponerlos en, en, en palabras que lo, que, lo, que lo podamos entender... ¿Estáis diciendo que en un momento dado yo como marca puedo o debo estar más preocupado por lo que diga un influencer tipo Ibai en, en una de estas redes sociales que por una noticia negativa en un medio tradicional? Por supuesto.
1: Yo creo que... Además, es... además no sí. solo,
0: no solo estar preocupado porque eh,
2: que una noticia en un medio tradicional. Es que ahora tienes el problema de que si Ibai ya no abre la boca, los medios tradicionales van a cubrirlo. Con lo cual, si tienes solo una noticia en expansión que habla mal de tu empresa, pues puede ser que si no tiene cierta repercusión se quede ahí en una entrada. Pero es que como hable Ibaianos, pues es que lo vas a tener en absolutamente todos los portales. Entonces hay que tener muchito, mucho ojito y cuidar muy bien las relaciones con este tipo de personas si ¿Yo? nos teníamos que preocupar
0: por, por pocas cosas además esto no
1: sí yo dándole sí. la vuelta un poco no y positivizando creo que evidentemente pues siempre va a haber ¿no? una especial atención con no pues con ese tipo ¿no? de, de de controversias o polémicas pero creo precisamente que esto también abre un mundo de oportunidades porque evidentemente estos formatos tan largos, tan, tan espontáneos hacen que las marcas tengan muchas más oportunidades de sumarse a, a esas tendencias o de ganar visibilidad Bueno, ahí creo
0: que una de las, de las iniciativas ¿no? que más ha llamado la atención eh, um, al menos a mí es, es, la que ha puesto, es la que ha puesto en marcha la Liga ¿no? que creo uh -huh. que están retransmitiendo sí. directamente los partidos de fútbol a través de, de esta red social. Dejadme que avance porque para muchos de, de, de nosotros o de mi generación, eh, claro, esto de las redes sociales nos estamos acostumbrando y cada vez salen más, pero bueno, siempre nos hemos movido en términos de más o menos de, de, de reputación, más o menos intangibles. Sin embargo, hemos visto un ejemplo hace relativamente poco, como a través de otra red social, en este caso Reddit, eh, han ganado la, la partida, han doblado el brazo a, a, a hedge funds muy potentes porque se pusieron de acuerdo para invertir en una, en una compañía que se llama GameStop. No sé, no sé cómo si os ha llamado la atención, si era algo que podíais esperar.
1: Pues a ver, desde luego, eh, que, que, que sí, yo creo que eh, ya ha quedado atrás esa mentalidad de que el mundo online, el mundo digital, es algo ajeno a la, al mundo físico, ¿no? que es algo intangible y que es como un mundo paralelo. Eh, nada que ver, ¿no? yo creo que, que todo lo que pasa eh, en redes sociales, en este entorno online, tiene un impacto y cada vez más directo en, en el entorno offline. O sea, esa barrera, ¿no? que, que era como super clara, ya no existe y, y, y por eso hay que, que entenderlo y, y adaptarse. Y vemos, por ejemplo, pues evidentemente en términos económicos, eh, tampoco quiero meterme porque seguramente eh, no, no sabré ¿no? identificar tanto ese impacto, pero en Lanza, términos no eh, al final, pues bueno, de, de, de cómo una red social y cómo una comunidad, ¿no? Que al final eh, no deja de ser un foro puede eh, eh, crear ese impacto social tan, tan grande, ¿no? y, y yo creo que es precisamente ese concepto de, de comunidad el que está creciendo cada vez más eh, en Internet y no solo pues bueno, en Twitter precisamente. O sea, lo estamos viendo con, con un caso tan, tan gordo ¿no? y tan grande como, como este de Reddit y GameStop, ¿no? que, que ha inundado de noticias eh, estos últimos días.
0: Por avanzar un poquito pero sin salir del mundo de los, de los, de los influencers y las redes sociales. Eh, claro, nosotros estamos acostumbrados a, a tratar con periodistas. Te, conocemos más o menos los códigos, conocemos eh, qué cosas le pueden interesar, qué cosas no... Y os quería preguntar, ¿cómo es diferente tratar con un influencer? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede negociar con ellos? Porque entiendo que las motivaciones no son exactamente las mismas que un periodista. ¿eh?
1: Pues a ver, yo creo que en la base de todo, eh, al final tanto para periodistas como para influencers, yo creo que es eh, pues ser lo más humano y lo más eh, honesto posible. ¿No? O sea, yo creo que eh, entablamos relaciones cercanas, humanas con, tanto con periodistas como con influencers y esa es la base de todo ¿no? eh, con influencers evidentemente eh, la relación pues tiene o, o otros objetivos ¿no? y, y otros puntos que con un periodista pero la base de todo es eh, de verdad buscar esa autenticidad, relaciones eh, que generen valor para todas las partes, no solo para la marca y no solo para el influencer, ¿no? que al final eso pues, no deja de ser una operación transaccional. Tú me das contenido y yo te pago, ¿no? sino que también genere valor para, para la audiencia, que al final va a ver esa colaboración que le resulte interesante y que, y que diga, oye, pues tiene todo el sentido del mundo y me gusta. Me gusta que haya pasado esto. ¿no? Entonces yo creo que, que de ahí la relación tiene que ser eh, algo natural, eh, en búsqueda de la autenticidad, ¿no? Y sobre todo pensando siempre en, en la gente que finalmente va a recibir esa información y que, oye, al final tenemos que, que aportarle valor también. Si no, esto al final, pues eso, es una operación transaccional que, que ni aportará valor para el influencer ni siquiera para, para la marca, ¿no?
2: Yo creo que es fundamental eso que está hablando Sara, que yo creo que es la base, la aportación de valor, tanto con periodistas como con influencers. Vamos a ver... Eh... El que tú, o sea, muchas veces se puede pensar que este trabajo con influencers pues es algo mecánico y que son cuatro pasos que tienes que seguir y va a salir todo perfecto, y no sé es si Esto tiene detrás una labor de investigación y de research muy fuerte, es decir, yo tengo que tener claro lo que quiere la marca. Y tengo que tener claro que en ese influencer, o sea, que ese influencer va a saber transmitir lo que la marca quiere transmitir y lo va a
0: hacer de manera natural y cómoda. Al final da la sensación también que es contar buenas historias, ¿no? Que valgan para los periodistas y que valgan para. para los influencers, ¿no? Seguramente será cuestión de ajustar los códigos, pero si tienes una buena historia, eh, seguro que, que logras eh, al, que generar interés, ¿no? En unas otras. y otras audiencias. Me gustaría avanzar un poquito en, en la entrevista. Porque, claro, escuchándos hablar de, 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 de redes sociales, escuchándos hablar de, de, de influencers, me viene a la mente cuando yo empecé a trabajar en, en una agencia de comunicación allá en el Pleistoceno, donde era fácil reconocer quiénes venían de la publicidad y quiénes venían del mundo de la comunicación simplemente mirando, mirando los zapatos. Los que iban trajeados y con mocasín era agencia de comunicación y los que venían con zapatillas de deporte eran en la publicidad. No os voy a preguntar qué calzado lleváis porque supongo que como estáis en casa no, puede ser una pregunta un poco comprometida, pero ¿cómo veis esa, 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 esa diferencia que antes había entre la comunicación y, y la publicidad?
2: Yo creo que también con el tiempo se está haciendo la línea cada vez es más delgada, precisamente un poco por esos, esos nuevos formatos de los que estábamos hablando. Y, y, y esa, esa manera de tener que comunicar a, a través de, de, de nuevos canales, pues que nos está pillando a todos un poco de nuevas, que pues, tenemos que adaptarnos y tenemos que saber eh, transmitir las necesidades de, de, de las empresas. Yo también creo que hay una delgada línea, es decir, pues las agencias de comunicación ahora también se, también se hace muchísima labor de, de creatividad, también se hacen eh, planes de comunicación que, pues que algunas de las patas podrían estar más, eh, pues, seguramente antes sería un terreno exclusivo de la publicidad, pero que ahora eh, lo estás haciendo y, y en Burso, con Conan Wall, se está haciendo, la verdad, que muy bien, sí, <risa> yo, que
1: creo yo lo que, diga. Es, Exactamente, yo creo que es un poco, eh, desde el momento en el que eh, se, se concibe la comunicación desde un punto de vista mucho más integral, ¿no? más 360, eh, que ese concepto también yo creo que incluso ya está denostado, no. pero es verdad, eh, pues al final esas barreras se, se borran un poco, no, porque ya la comunicación no es solo una nota de prensa, mucho más ¿no? y muchas veces casi ese es el punto de origen de todo ¿no? desde el que debe partir eh, pues la pata digital la pata de marketing, la parte de publicidad yo creo que al final eh, esos distintos terrenos forman parte ¿no? de, de, de un engranaje que debe ir perfecto, entonces por eso yo creo que cada vez es más difícil distinguir ¿no? eh, entre unos y otros porque eh, todos construimos ¿no? sobre sobre la misma, la misma base. O
0: sea, podemos decir que estamos un poco con traje y con zapatillas de deporte, porque la alternativa me parece aterradora, que sería Totalmente un chándal con sí. mocasín.
2: <risa> Yo no sé qué decirte, ¿eh?
0: no, sé, no sé qué prefiero. <risa> bueno, como os decía, para algunas cosas me temo que estoy en el Pleistoceno. Precisamente el Pleistoceno quería, quería, quería preguntaros, porque vamos a estrenar una, una sección con vosotros, ser un poco indulgentes porque es la primera vez que que la hacemos, que la hemos llamado formatos viejunos. Os voy a decir algunos, algunos formatos que se utilizaban en acciones de comunicación y vosotros simplemente tenéis que decirme si son consideráis que son actuales, si están un poquito pasaditos o si, como os decían, son propios de, de las primeras edades de, de la Tierra. Eh, el primero, el clipping a mano. ¿Cómo suena? <risa> eh,
1: pues para mí, viejuno.
0: Pero actual, <risa> es algo,
2: sí es una práctica que o sea, a medida que pasa el tiempo pues se va adaptando un poco, pero sí, la verdad que es algo viejuno, pero que
0: se sigue haciendo. Viejoven, podríamos decirlo. Sí, una media nada. <risa> una mediana me encantan vuestros supemismos La siguiente, llamar a los periodistas para ver si han recibido un mail.
1: Para mí, eh, o sea, ese approach es viejo uno. O sea, yo creo que, que llamamos un poco desde otro, desde otro prisma, pero eh, llamar no es viejuno, de hecho cada vez es más importante porque vivimos ahora mismo un poco eh, separados, nos vemos mucho menos y yo creo que lo de llamar creo que es algo necesario y, y, y vamos, hoy por hoy súper actual, pero... Eh, creo que ese prisma, ese enfoque, sigue, creo que, que, que ya es más viejuno, pues más ¿no? No
0: hace demasiado sí, pero... tiempo se llamaba a los periodistas, porque, claro, la verdad es que visto con perspectiva eh, era un poco locura, porque la excusa era por si se había perdido el medio. Dime, Pepe, perdóname, que te, que te he interrumpido. Eso, eso
2: ahora no funciona. Pues fíjate que yo creo, yo no creo que es algo viejuno. No creo que es algo viejuno porque mmm, yo... Es verdad que yo no soy de las personas que están a favor de hacer un bombardeo de llamadas indiscriminadas sin ningún tipo de filtro, como hay veces que, que ocurre, sino más bien el tiro certero. Es decir, tú al final la relación con un periodista... La tienes que empezar a construir de alguna manera o mantener. Ahora que no se puede tomar el café, ahora que no puedes hacer eh, eventos, ahora que no puedes... Faltan ese, ese, ese tipo de, de, de espacios de, de interacción con los periodistas. Yo personalmente, que lo habrá pasado a Sara también eh, ahora, durante la pandemia, pues con algún periodista que levantaba el teléfono, eh, he estado hablando incluso 45 minutos. Porque aparte sí. es que necesitan, necesitan y necesitamos todos, pues eh, cubrir esa falta de interacción social de alguna manera y la llama, y la llamada que hay veces que puede parecer un poco abusivo o un poco eh, pues, entrar en un terreno más más eso más personal del periodista. Pues yo creo que al final es necesario, insisto, para Total construir bien, esa sí. relación. Sí. Está
1: muy bien, Así está es. bien.
0: Es otro, otro, otro formato. A ver,
2: este. Ahora, eh, déjame ah. decir, déjame decir un dime, apunte dime. Yo reconozco que hay veces que somos un poco pesadetes. Lo reconozco personalmente Y si se dice amablemente también Pero bueno, podríamos abrir algún día El terreno de algunas contestaciones que se dan
0: <risa> No te preocupes Pepe que, que invitaremos a algún periodista Para, para que nos confirme <risa> esa, esa, esa sensación Os quería preguntar por el dosier de prensa ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un dosier de prensa? Uf.
1: Pues... Eh, o sea ya Físico ya físico ni te cuento una, eh. o sea, Lo de la carpetilla eh, yo creo que eso hace mucho, mucho. Eh, sí, que el concepto, ¿no? Eh, en formato digital, ¿no? Incluso eh, en formato vídeo, eh, pues muchas veces eh, es, es interesante y súper útil, ¿no? Y, y es un, pues al final, una carta de presentación. Eh, pues que, que al periodista le sirve, ¿no? Pero eh, al escuchar dosier de prensa se me viene a la cabeza la carpetilla que se entrega en los eventos y me parece mejor no. Y además yo intento procurar que no lo haya por el, el desperdicio de papel y, y, y al final que, pues bueno, si es que en un pendrive es más cómodo para todos y, y seguro que, que, que llega mejor a casa que en esa carpetilla, ¿no?
2: A mí me parece pleistoceno, eh, aburrido y creo que hay muchísimas más cartas de presentación más útiles que, que, que el dosier de prensa clásico. De hecho, uh -huh. yo vengo del periodismo y, y llevo un poco menos en esto de la comunicación y creo que a día de hoy no hice
0: ninguno todavía. <risa> ni creo que lo haga. Bueno, no os quiero ni contar la de dosieres de prensa que, que, que he tenido que hacer yo durante mi carrera. De hecho, antes se consideraba una herramienta muy útil porque resumía todas las, las claves que un periodista debía conocer sobre una empresa, imaginaros. Y es verdad que se talaban muchos árboles, desgraciadamente, para hacerlo. Los... Pero bueno, estoy de acuerdo con vosotros que puede sonar un, un, poquito, un poquito viejuno. Este ya os va a sonar a ciencia ficción, pero ¿habéis mandado alguna vez un fax a una redacción? Nunca. No. No, yo he llamado a algún
2: teléfono de fax confundiéndome, pensando que era el teléfono normal y he llamado al de fax
0: y me sonaban cosas raras. Sí, sí, es muy, es muy agradable. Es como un modem de los años 80, ¿verdad? Todo suena muy agradable. Sí, sí.
1: De hecho, ese no te podemos decir tampoco porque no lo hemos usado, así que no podemos, no podemos dar nuestra valoración.
0: Fíjate que yo creo
2: además que no he visto ningún fax físico en mi vida ahora que estoy haciendo estoy haciendo memoria. O
0: sea, de verlo en… Creo que jamás he visto un fax. Como os decía, insultantemente, jóvenes, Sara, Pepe, ha sido un verdadero placer teneros en, en este programa Cero. Eh, creo que habéis, habéis aportado mucho y creo que hemos pasado un buen rato. Muchísimas gracias sí, a los dos y nos vemos pronto. Gracias, muchas gracias. Andamos.